0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche: Umsatzeinbruch für Tönnies, Vorhaben des Wirtschaftsministeriums für die Lebensmittelbranche zögern sich hinaus und Verbraucherstimmung leidet unter dem Krieg. Diese Folge wird unterstützt durch Mutti Parma. 100% italienisch und intensiv im Geschmack. Mutti Tomatenmark ist ausgezeichnet als Topmarke 2022. Neu, jetzt auch in bester Bioqualität. Mutti, eine Familie, eine Leidenschaft, Tomaten. Ich bin Francesco Mutti und keiner liebt Tomaten, so sehr wie ich. Der Umsatz des Fleischriesen Tönnies ist im vergangenen Jahr um 12% auf 6,2 Milliarden Euro zurückgegangen noch stärker als bei der Konkurrenz. Das Jahr 2021 war für uns nicht zufriedenstellend, sagt Clemens Tönnies, geschäftsführender Gesellschafter der Tönnies-Unternehmensgruppe. Er sei aber überzeugt, mit dem eingeleiteten Transformationsprozess und mehr Tieren aus höheren Haltungsformen eine Trendumkehr für qualitatives Wachstum eingeleitet zu haben. 50% Prozent aller Tiere bei Tönnies stammen dank ausgebauter Tierwohlprogramme aus höheren Haltungsformen. Die Biomengen konnte Tönnies verdoppeln. Zudem stellt sich das Unternehmen breiter auf mit Soßen, Suppen, vegetarischen Produkten und Tiernahrung. Den Umsatzeinbruch der gesamten Fleisch- und Wurstbranche führt Tönnies vor allem auf niedrige Erzeugerpreise und stark gesunkene Tierzahlen in Deutschland zurück. Die afrikanische Schweinepest verhinderte zudem den Export von Teilstücken in Richtung Asien. Schlachtzahlen für 2021 nennt das Unternehmen nicht. 2020 waren es noch gut 21 Millionen Schweine. Vorhaben des Wirtschaftsministeriums für die Lebensmittelbranche zögern sich hinaus. Drei Tage bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, präsentierte Robert Habeck im Bundeskartellamt seine wettbewerbspolitische Agenda bis 2025. Was das Zehn-Punkte-Programm des Wirtschaftsministers für die Ernährungswirtschaft bedeutet, erklärt nun Thorsten Käseberg, Leiter des Referats Wettbewerbs- und Verbraucherpolitik. Das Ministerium will insbesondere mehr Rechtssicherheit in der Frage schaffen, welche Kooperationen zwischen Wettbewerbern zulässig sein können, um Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. Konkrete Vorschläge dazu wird ein Gutachten nach der Sommerpause liefern. Für die Durchsetzungsbefugnisse des Kartellamts im Verbraucherschutz rechnet Käseberg im kommenden Jahr mit einem Gesetzesentwurf. Noch mehr Zeit lässt sich das Ministerium mit dem ebenfalls im Koalitionsvertrag verankerten Prüfauftrag für ein Verbot von Verkäufen unter Produktionskosten. Geplanter Termin ist der Juni 2023. Verbraucherstimmung leidet unter Krieg. Der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen auf die Preise drücken immer stärker auf die Konsumstimmung. Wie das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK meldet, brechen sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung ein. Zum zweiten Mal habe sich das monatliche Konsumklima verschlechtert. Im Mai rechnet die GfK mit einem historischen Tiefstand, der sogar das Niveau im ersten Corona-Lockdown unterschreiten könnte. Obwohl der Sachverständigenrat der Bundesregierung für dieses Jahr noch von 2% Wirtschaftswachstum ausgeht, rechnen viele Verbraucher mit einer Rezession. Und nun weitere Kurznachrichten aus der Branche. Verbraucher sind treu beim Vertrauen in Marken. Wenig Newcomer gibt es bei dem Most Trusted Brands, die das Monatsmagazin Reader's Digest mit dem Aachener Institut Dialego alljährlich für Deutschland erhebt. So liegt bei den Lebensmittelhändlern wieder der Hamburger Edeka-Konzern vor. In der Nahrungsmittelbranche erhielt das Bielefelder Familienimperium Dr. Oetker erneut die meisten Nennungen und auch sonst tummeln sich alte Bekannte an der Spitze wie Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Nivea, Persil oder Rotkäppchen. Die Kategorie Sieger ergeben sich aus der ungestützten Befragung von 4000 Konsumenten. Lidl UK zahlt Finderlohn für Filialstandorte – im Zuge seiner Wachstumsstrategie wendet sich Lidl UK an die britischen Bürger und verspricht ihnen für gute Filialstandorte einen großzügigen Finderlohn. Lidl hat sogar eine Liste mit Wunschstandorten in ganz Großbritannien veröffentlicht. Bis 2025 will der Discounter 1100 Märkte im Vereinigten Königreich betreiben. Derzeit sind es 918. Langjähriger Vertriebsmanager bei AB InBev geht – bei AB InBev Deutschland geht der 65-jährige Vertriebsmanager Marcel Freches Ende Oktober in den Ruhestand. Dies berichtet das Fachblatt Insight. Ursprünglich sollte Freches erst im kommenden Jahr ausscheiden. Der Belgier hatte zuletzt den hiesigen Vertrieb von AB InBev im Getränkegroßhandel betreut. Nachdem Freches gegenüber dem Bundeskartellamt als Kronzeuge zu Preisabsprachen zwischen den großen Braukonzernen auftrat, ging AB InBev straffrei aus. Sein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Julia Wittenhagen. Alle Artikel und einen umfassenden Report zur neuen Lust der Händler auf topmoderne, schöne Unternehmenszentralen gibt's auf unserer Website Lebensmittelzeitung.net. Lebensmittelzeitung Lebensmittel Audio News.